0: Bonjour et bienvenue à tous. Que recouvre ce label français, Secnum Cloud, qui est censé garantir la plus haute sécurité sur nos données sensibles On en parle, je poserai en tout cas la question à Stéphane Ankawa, directeur général du premier acteur en France à avoir obtenu ce label, ou Drive. Ce sera donc son interview dans quelques instants, mais le cœur de l'émission lui sera dédié au débrief de l'actu. On parlera notamment de l'enquête de l'autorité de la concurrence sur les pratiques des éditeurs de logiciels avec une, instruction, une première instruction euh, portant sur SAP. On évoquera évidemment Elon Musk avec euh, la polémique qu'il nourrit euh, sur le nombre de faux comptes sur Twitter et puis on commentera encore une fois ce crash des crypto-monnaies avec ce que ça augure pour la suite. Mais euh, ce ne sera pas fini. Ensuite, on aura un rendez-vous avec le Monde du Libre et on s'interrogera là sur ce qu'est le cloud -monnaie libre. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de ce label très haute sécurité sur les données. Dès lors que les entreprises s'engagent à héberger des données sensibles, elles doivent être en mesure de garantir un haut niveau de sécurité. Euh, pour s'en assurer, euh, on peut se référer en France à un label. Il s'appelle Secnum Cloud. Bonjour Stéphane Ankawa. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Oudrive, qui est oui. un groupe français euh, acteur majeur en Europe de la gestion des contenus sensibles. Vous avez été le premier acteur oui. en France <coughs> à obtenir ce label. C'était en 2019. Et là, vous, vous venez d'obtenir pour la deuxième fois cette même qualification pour euh, trois ans. Donc, vous connaissez très bien euh, les contours du label Secnum Cloud. On parle d'un niveau de sécurité euh, très haut. Haut jusqu'où Est-ce que c'est le plus haut en France, en Europe, dans le monde
1: Alors, euh, effectivement, d'abord, <coughs> il faut faire une, une différence majeure entre le label et la, et la, et la qualification. <coughs> le label, c'est quelque chose qui est fait autour de, de certaines entreprises privées. Euh, la qualification, c'est bien un cahier des charges qui est édité par l'ANSI, par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, rattachée au Premier ministre. Et donc, effectivement, ils ont euh, qualifié ce référentiel. Ce, ce, ce référentiel, euh, ce référentiel euh, est aujourd'hui la qualification la plus haute euh, pour en, la part... France en France pour la partie cloud. Où on euh, a... trouve
0: plus haut ailleurs, déjà, juste pour nous situer. Est-ce qu'on trouve plus haut en Europe, déjà
1: Non, il y a un travail qui est aujourd'hui fait par l'ENISA euh, qui... Euh, essaye de faire converger euh, tous les, euh, les référentiels nationaux vers un référentiel européen. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, le référentiel Sectum Cloud est euh, le niveau le plus élevé euh, parce qu'il prend notamment euh, en, en charge... La partie euh, juridique d'extraterritorialité. En fait, euh, le, le problème des données sensibles, elle est, euh, il est notamment issu euh, de euh, du Cloud Act, euh, donc américain, qui autorise le gouvernement américain, sur simple euh, requête, et eh bien de pouvoir demander à tous les éditeurs de logiciels américains, quelles que soient les zones d'hébergement des données, d'extraire ces données et de les rapatrier euh, pour études au gouvernement. Donc évidemment, on est entre la protection du pays, on est entre la, 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 la protection de la sécurité nationale et euh, la guerre économique. Et à ce jeu-là, c'est vrai que les Américains sont quand même euh, très, très puissants, très voraces. Et donc, on a évidemment euh, nos clients, euh, nos clients français et européens, qui se demandent comment il est possible qu'un euh, comité de direction, euh, euh, un, un business plan euh, puisse, ou un investissement euh, puisse être évidemment transmis euh, au gouvernement américain. Donc, euh, on a vraiment cette notion de euh, sécurité physique, Comment gère-t-on la sécurité dans nos data centers, dans nos entreprises On a une sécurité qui est de l'ordre de la technologique, de la sécurité logique, c'est-à-dire tous ces algorithmes qui viennent nous protéger avec des barrières informatiques. Et puis on a cette sécurité juridique extrêmement importante parce que nous, ou Drive, nous garantissons à nos clients qu'il est impossible de nous demander l'extraction de nos données pour les transmettre à quelque gouvernement que ce soit.
0: Comment Comment on rend ça impossible
1: On rend ça impossible d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, on n'est pas soumis à ce Cloud Act, donc aujourd'hui, nous n'avons aucune autorité qui peut nous demander l'extraction de nos données de nos data centers pour les transmettre, évidemment euh, pas au gouvernement américain. Parce qu'aujourd'hui,
0: vous, vous êtes un acteur français, mais oui. si on prend un acteur euh, américain
1: oui, et eh bien lui, était à cause du Cloud qui Act... Qui
0: obtient ce label SecNumCloud.
1: Alors, c'est là où aujourd'hui, il est impossible pour eux d'obtenir ce, ce label. Et donc, il y a évidemment toutes les, toutes les grandes discussions qui sont autour de ça, parce qu'ils ne répondent qu'à deux critères, au mieux à deux critères. Le critère de la sécurité physique, le critère de la sécurité technologique, mais ils ne répondent pas à la critère du, euh, aux critères juridiques.
0: Donc, ils sont obligés de venir en prestataire, en fait, en deuxième rideau, euh, dans les offres de cloud souverain. Euh, on trouve quand même des Américains, mais ils ne sont pas.
1: Ils ne peuvent pas garantir. Ils ne la... sont
0: pas sous ce label, Secnum Cloud.
1: Absolument, ils ne peuvent pas garantir à leurs clients, aux clients français et européens, le fait qu'ils euh, euh, ne puissent pas transmettre ces données.
0: Alors, le fait que euh, vous soyez finalement assez peu euh, à avoir euh, ce label, mm -hmm. ça montre toute la difficulté quand même de oui. répondre euh, à ces exigences. Euh, Qu'est-ce qui est le plus compliqué Qu'est-ce que ça engage comme travail de votre
1: côté Alors, chez Woodrive, c'est à peu près 5 ans de travail. 5 ans de travail avec euh, les différentes, euh, différentes instances parce que dès lors qu'on touche aux trois volets, euh, évidemment, euh, physique, euh, technologique euh, et, et juridique, il faut adapter euh, tout l'écosystème. Il faut adapter euh, euh, typiquement nos bureaux, il faut adapter, euh, adapter nos nos salles de travail, euh, la, la qualification des personnels qui vont travailler sur tout ce qui est en production. Donc, il y a un gros travail de préparation. Et puis, derrière, il y a un travail de, de gestion du risque, c'est-à-dire d'identifier euh, sur chaque sujet de l'entreprise où est-ce qu'il peut y avoir un risque, comment on contourne ce risque-là, quel plan d'action on met. Et donc, c'est un travail eff effectivement d'environ 5 ans. 5 sachant
0: ans, et c'est un coût aussi, j'imagine élevé.
1: Oui, c'est un coût, c'est un coût élevé. C'est euh, un nombre de personnes importantes qui travaillent dans l'entreprise sur ces sujets-là. Euh, si vous voulez, euh, c'est que nous Claude, ou la ou la requalification, c'est que nous, Claude. Euh, c'est euh, bon donc c'est régulier, c'est tous les deux ou trois ans selon l'étape. Vous avez entre ces deux audits de qualification, un audit de surveillance et donc vous avez des audits internes pour vous préparer à ça. Donc je dirais que un peu plus de la moitié de l'année, nous avons des équipes qui travaillent exclusivement sur euh, ce, cette qualification-là pour pouvoir assurer toujours cette évolution.
0: Alors, est-ce qu'on ne va peut-être pas un peu trop loin finalement Est-ce que ça ne peut pas devenir un frein pour euh, développer son activité en France On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, français qui n'ont pas forcément aujourd'hui euh, les reins euh, suffisamment solides hein, pour obtenir ce, ce label. Quel est votre regard là-dessus
1: je suis épaté par l'ingéniosité des personnes malveillantes. C'était vrai il y a un siècle ou deux siècles quand on parlait des casses dans, dans, dans les banques. Aujourd'hui, nous avons quand même un, un, une quantité astronomique de, de gens très ingénieux qui ont cette capacité de pouvoir rentrer sur un site, sur un, 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 un intranet et, et, et finalement d'observer de, de, ou de gérer cette, cette donnée sensible. Donc, il est évident qu'il faut avoir des règles. Il faut qu'on soit extrêmement attentif qu'on soit vraiment proactif dans la gestion de ça et je pense que oui ça demande quelque chose qui est un, un travail qui est colossal en même temps sans ça je pense que euh, on, euh, on on serait on serait probablement plus euh, on, on subirait euh, et donc on reste sans arrêt sur cette euh, sur cette proactivité là
0: donc, pensez qu'on ne se freine pas, qu'on ne freine pas notre, pas notre propre activité. Euh, vous parliez de discussions au niveau euh, européen. Il y a effectivement une nouvelle norme de, de confiance euh, qui est en train d'émerger. Vous participez euh, oui. aux travaux, d'ailleurs, euh, pour ce Secnum Cloud européen. Est-ce qu'on partirait sur la même base On irait encore plus loin ou euh, à quelque chose de plus intermédiaire
1: Les discussions qui y a major, euh, majoritairement sont des discussions entre le niveau que nous avons en France et un niveau un peu plus bas. Et en fait, le vrai différentiel, aujourd'hui qui fait du lobbying euh, à droite ou à gauche, c'est est-ce qu'on doit absolument inclure cette protection juridique. Euh, en d'autres termes... Est-ce est que ça qu cette... doit
0: laisser les opérateurs américains obtenir ce label
1: Exactement. Ça. Ou en tout cas, euh, toutes les entreprises qui euh, n'ont pas un siège en Europe avec un capital majoritairement européen. Donc oui, euh, euh, alors après, il y a effectivement différents pays parce qu'il y a une culture différente. Il y en a qui sont soumis beaucoup plus aux cultures du Commonwealth en, en termes de, de, de façon de gérer le droit. Il y a, a d'autres pays qui sont beaucoup plus dans la notion du, de, de, des règles, et c'est un peu le cas en France. En France, on a besoin de règles pour pouvoir auditer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir garantir. Donc c'est ces cultures-là qui, qui s'opposent euh, avec, euh, nous en tout cas on l'espère, une, une décision euh, courant 2023 sur euh, cette qualification EUCS et le contenu de cette qualification.
0: Merci beaucoup Stéphane Okawa pour nous avoir éclairé sur tout ce que recouvre ce label et cette qualification autour du Secnumcla, la sécurité pour nos données sensibles. Stéphane Okawa, directeur général de Woodrive, merci encore. Merci. C'est l'heure de notre débrief de l'actu Hebdo Tech. Alors pour commenter l'actu tech aujourd'hui, je reçois Henri Dagrin, délégué général du CIGREF et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Nous avons également par Skype Stanislas Mako, le fondateur de Carlat, avec qui on pourra parler du crash des crypto-monnaies. Alors je voulais qu'on commence par commenter le nouveau gouvernement avec le nouveau ministre du numérique, mais visiblement n'est pas encore annoncé, à moins que ce soit... vous. alors, alors Blague, blague. Bon, très bien, tant pis. Euh, on aurait eu un super scoop, ça aurait été top. Mais à la place, nous allons commenter cette autre actualité. L'autorité de la concurrence qui a décidé d'instruire une enquête sur SAP. Alors, au départ, c'est une démarche du CIGREF, donc, qui représente les directions informatiques des grands groupes et organisations françaises, contre les pratiques déloyales de certains éditeurs de logiciels. Première question, Henri Dagrin, qu'est-ce que vous reprochez à ces grands éditeurs
2: Alors, nous reprochons euh, de nombreuses pratiques que nous qualifions à tout le moins de déloyales. Euh, elles, sont, elles, sont, elles sont multiples. Euh, je prendrai quelques exemples. Hein, la, les... Euh, euh, par exemple, les ventes liées, euh, les euh, évolutions euh, du pricing de ces offres qui sont peu lisibles. Des, Donc, euh,
0: des prix qui augmentent sans qu'on comprenne trop pourquoi.
2: Voilà. Et, et, et souvent, d'ailleurs, à isopérimètre fonctionnel, euh, <rire> des, euh, des démarches qui ont toutes pour enjeu, objet d'enfermer les clients dans les solutions proposées par, euh, par ces opérateurs de solutions et donc services. pas là. suffisamment
0: de portabilité finalement en matière de cloud et d'hébergement des données, principalement. Des données
2: euh, qui, est, qui, est, qui est très compliqué l'interopérabilité entre les solutions qui est très faible euh, la réversibilité des offres qui est souvent euh, quasiment inexistante donc euh, toutes ces pratiques que nous, nous pensons être potentiellement anticoncurrentielles sur euh, les marchés considérés c'est pourquoi nous avons euh, déposé à l'été 2021 plusieurs saisines concernant plusieurs opérateurs, dont SAP. Et aujourd'hui, dans le contexte européen, probablement de répartition des responsabilités entre les différentes autorités de, le, de, de la concurrence, eh bien l'autorité de la concurrence française a décidé d'instruire la saisine du CIREF relative à SAP.
0: Moi c'est ça qui m'étonne, c'est pourquoi on démarre avec SAP, un acteur européen finalement
2: D'abord, euh, le droit de la concurrence, ne s'applique pas qu'aux opérateurs extra-européens.
0: J'entends bien, Henri <rire> Ça, c'est la première
2: chose. <rire> Et que, pour, euh, pour les adhérents du CIREF, le sujet n'est pas la nationalité des entreprises, mais leur pratique.
0: Ça, donc, ça vous semble justifié de commencer par cet acteur-là
2: Je ne sais pas si c'est justifié. En tous les cas, c'était une saisine que nous avions déposée. Et euh, ces saisines s'inscrivent dans un contexte politique euh, de régulation euh, des opérateurs sur le marché européen euh, qui n'est pas directement engagé pour évincer les acteurs extra-européens c'est pas le sujet mais c'est que le marché et notamment le marché du cloud et des services cloud sur le marché européen soit mieux régulé pour qu'on ré commence à faire
0: le, le, le ménage chez nous en fait c'est ça non 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 non
2: pas pas, pas pas le ménage chez nous pour réguler ce marché pour rétablir des équilibres entre les fournisseurs et leurs clients d'une part, et entre les fournisseurs euh, de, différentes, euh, de différentes nationalités, qui soient d'ailleurs européens, extra-européens, pour qu'il y ait une saine concurrence sur ce marché des solutions et services cloud. Non, mais je vous dis
0: tout ça parce que je me, moi, à la première réaction, je me suis dit finalement, est-ce qu'on ne commence pas par se fragiliser nous-mêmes avec nos acteurs européens qui ont quand même... Euh... Voilà, alors SAP, ce n'est pas un petit acteur.
2: Euh, je pense que ça ne okay. va pas fragiliser... SAP. On est d'accord. SAP a les reins parfaitement... Euh, parfaitement bah quand même, si on change les et règles... Quand on dit... SAP, SAP est un acteur européen, bien sûr. Le siège de SAP est à Waldorf, mais euh, beaucoup de services corporates, oui. en Allemagne, oui. mais beaucoup de services corporates sont situés aux états unis Et euh, dans les pratiques, il n'y a pas de différence entre ce que l'on peut constater chez SAP et chez d'autres acteurs.
0: Oui. Mmh. Alain, euh, une réaction.
2: qu'effectivement, euh, l'Europe est
3: plus euh, sensible à ce genre de choses que les Américains ou... Bah, c'est en train de changer. C'est en, en, en train de changer. Pour euh, rebondir, euh... À, à rebondir sur ce que vous disiez, euh, si l'Europe était toute seule à faire ça, fragiliser les acteurs européens, pendant que les acteurs, par exemple américains, ne subissaient pas les mêmes problèmes et donc pouvaient croître et embellir, là, ce serait un vrai problème. Dans la mesure où l'Amérique se réveille aussi, la Chine, c'est un autre sujet, c'est très opaque, mais donc, la règle s'appliquant sur les deux continents...
0: La Chine fait son propre ménage chez elle, hein, déjà. Hein. Ouais,
3: ouais, ouais. <rire> donc, on se dit finalement, euh, on ne fait qu'appliquer un truc très standard qui est euh, quand la plateforme prend tout, hein, Winner Takes All, euh, le régulateur intervient pour dire c'est plus possible parce que ça, ça se passe au détriment des clients. Alors on est très habitué dans les plateformes B2C, hein, et ça marche aussi dans les plateformes B2B, donc jusque-là c'est la vie normale, on va dire, de l'évolution des affaires et du régulateur.
2: Mais, mais, mais je pense que ça, ça, se, ça se situe dans un contexte plus global, hein, cette saisine sur SAP. Parce que euh, nos partenaires allemands, Voice, avaient également eu une démarche un peu analogue auprès de l'autorité de la concurrence allemande, je crois que c'était en 2018, hein, euh, euh, et, euh, et ça n'avait pas véritablement abouti. Il me semble, mais ça c'est mon analyse un peu personnelle, qu'il y a une répartition de, des charges entre les différentes autorités de la concurrence européenne et la Commission européenne, la, la DG Comp, et que vous savez qu'actuellement, il, il y a notamment une, une plainte euh, d'OVH et d'autres opérateurs de services cloud qui a été déposée auprès de la DG Concurrence à, à la Commission européenne, qui est en cours d'instruction. Il y en a d'autres, certainement, qui sont en cours euh, euh, d'instruction et qui vont déboucher. Donc, il y a, comme ça, un plan de charge européen sur la concurrence. Et ça s'inscrit dans cette dynamique qui est engagée avec le Digital Market Act, qui va définir qui sont les gatekeepers, notamment sur les marchés des services aux, aux entreprises, hein, les marchés professionnels, le marché numérique professionnel. Euh, il y a le Data Act également qui va euh, réguler certaines pratiques, notamment sur la portabilité. Oui, mais là, ça veut dire, dire qu'il faut être prêt à
0: attendre 2023-2024, hein, Henri Dagram.
2: Mais, mais bien sûr, mais euh, il oui. faut partir du réel. Hein, mais <rire> euh, euh, donc il y a les instruments. Hein, euh, des autorités de la concurrence et puis il y a les nouvelles régulations qui vont arriver. Tout ça, ça s'inscrit dans une démarche globale qui peut paraître euh, peu lisible pour euh, les non-initiés mais il me semble qu'il y a quand même une volonté une claire qui se dessine pour mieux réguler ces marchés et rétablir les équilibres d'une part entre les clients et leurs fournisseurs d'autre part entre les différents opérateurs qu'ils soient européens ou non.
0: On enchaîne avec une autre actualité que je voulais vous faire commenter. C'est Elon Musk et ses faux comptes euh, Twitter. Euh, alors, ce qui euh, m'a particulièrement frappé, hein, c'est qu'on a vu le patron de Twitter lui-même aller défendre euh, son sujet euh, sur le réseau social. Il a, je crois qu'il a posté euh, tout un fil, une quinzaine de tweets pour euh, expliquer à Elon Musk les mesures qui étaient prises pour lutter contre les faux comptes. Et puis Elon Musk a répondu par euh, oui. l'emoji d'une crotte. Du grand Elon Musk. On, voit on le voit à l'image, je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même assez flagrant. Voilà. Euh, ah ouais. Du Elon Musk, euh, euh. oui, mais alors là, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est vraiment mal parti, finalement, ce rachat de Twitter par Elon Musk
3: C'est peut-être à d'un autre sujet sur le crash des bitcoins et des crypto-monnaies. Enfin, Elon Musk, est, on, il n'a pas voulu dire combien il avait en crypto-monnaies. C'est déjà qu'il a fait marcher en arrière, il vendait des Tesla en crypto-monnaie, puis il est revenu en arrière. Oui. Si une part significative de l'argent qu'il comptait mettre sur Twitter vient de crypto-monnaie, ben, il n'ajuste plus. Donc ça peut être aussi, euh, aussi simple que ça. Et la, la, le cours de l'action ayant dévissé, étant descendu au dessous des 40 dollars venant de, de la sa proposition à 54, ben, il peut faire moins 30. Hein. C'est pas mal.
0: Alors, en même temps, on peut comprendre que racheter une entreprise... Euh, parce que là, en fait, euh, le chiffre qui est évoqué serait de euh, 5% officiellement. Et Elon Musk, lui, parle plutôt de 20%. Il est même allé jusqu'à euh, appuyer un tweet qui parlait de 50% de faux comptes euh, sur Twitter. On se dit, effectivement, racheter une boîte où 50% des comptes sont faux.
2: Bah, ce que l'on sait quand même, c'est qu'il y a... Euh de nombreuses euh, officines qui font euh, euh, de la désinformation ou des opérations d'influence qui Ils utilisent, des, euh, qui robots. utilisent euh, des robots pour créer des milliers et des milliers de comptes et puis euh, inonder euh, Twitter et d'autres réseaux sociaux euh, d'informations falsifiées. Il y a eu une très belle opération menée par le ministère des Armées euh, il, y a, il y a quelques jours pour... Euh, débunker hein, euh, les informations russes sur euh, euh, les allégations de, de charnier qu'aurait laissé l'armée française sur une base au Mali. Et euh, il faut saluer l'intelligence qu'a eu le ministère des Armées et l'état-major des Armées pour démontrer, hein, mais par le, par le menu, euh, la façon dont cette opération de désinformation a été menée avec des milliers et des milliers de comptes, notamment sur Twitter, qui sont des faux comptes de, dédiés à la désinformation au profit euh, de l'État russe.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un tel euh, mouvement massif euh, de désinformation qu'on en vient à soupçonner, effectivement, la réalité des comptes euh, derrière ce qui relaie ces, ces informations. Mais pour autant, Elon Musk nous dit bah, « il faut davantage de liberté d'expression, il faut moins de modération ».
2: Oui, pas, pas très de... cohérent, pas,
0: finalement. Il a dit
3: à, à Thierry Breton, qui, qui l'avait croisé ah, aux états unis Il a
0: salué la démarche européenne. Il a dit que je
2: suivrai la modération. Bon. Ah, bien sûr. Donc, euh, euh... Je crois qu'avec le DSA, le Digital Service Act, l'Europe a fait un, un pas en avant très substantiel, ouais. justement pour lutter contre ces opérations. En même créances. temps,
0: si finalement, il avait déjà dans la tête qu'il ne rachèterait pas... Twitter, c'était facile de dire, oui, on va tout respecter, sens, monsieur, monsieur Breton.
2: <rire> si quelqu'un est dans la tête d'Elon Musk, euh, j'aimerais bien qu'il vienne nous en parler.
0: Bon, enfin, rétractation ou pas, affaire à suivre avec Elon Musk. Euh, Peut-être est-ce lié, effectivement, à ce crash des cryptos. Donc, on va faire intervenir notre invité par Skype, Stanislas Mako. Bonjour, vous êtes connecté avec nous. Bonjour. Vous avez suivi sans doute nos discussions. Alors, rappelez-nous un petit peu déjà le contexte, là, ce qui se passe dans le milieu des crypto-monnaies.
4: Alors, le contexte est, est assez simple. Euh, on va dire que la, la plupart des crypto-monnaies ont perdu 50% de leur valeur depuis leur plus haut historique respectif. Donc là, on avait un, on avait un Bitcoin qui a dû atteindre, je crois, les 64 000 dollars à son plus haut et qui, là, maintenant, est autour des, des 30 000 dollars. Oui. Euh, donc, il y a, y a un effet, euh, alors, avec plein de plein de corrélations différentes, mais euh, il mais y, a, y a un effet fort euh, sur le cours des cryptos en ce moment, et donc, on, on peut appeler ça, effectivement, un crack.
0: Euh, donc il y a un effet est-ce que vous voyez un effet domino parce qu'on a vu donc d'autres crypto-monnaies euh, dans le sillage du bitcoin euh, s'effondrer euh, mais jusqu'où peut aller cet effet domino ou est-ce que ça vous semble assez circonscrit
4: alors il y a un effet domino qui est Enfin, qui est lié aussi à la conjoncture. Les crypto-monnaies sont quand même de plus en plus liées à la conjoncture économique mondiale et euh, on, est, on est tous d'accord pour dire qu'on traverse une crise économique, on sort d'une pandémie, on rentre dans une guerre où parfois on se demande si elle va pas être mondiale, euh, on est quand même dans une incertitude profonde on entame aussi des, des tout le monde nous annonce qu'il va y avoir les, les pires famines à cause de la sécheresse en Inde euh, Enfin, on, on est quand même dans une incertitude mondiale qui fait que d'une manière générale tous les marchés sont à la baisse pas seulement, pas seulement le cours des crypto-monnaies est-ce que c'est un effet domino je, je saurais pas le déterminer je pense que c'est un effet global surtout et que, et que toutes, les, toutes les, les bourses même ont, 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 ont tendance à baisser
0: oui mais alors j'avais posé la même question parce que depuis le début de semaine hein, j'essaye de comprendre et qu'on me fasse un peu de pédagogie sur ces sujets-là mais euh, on pensait que les crypto-monnaies pouvaient justement être une sorte de valeur refuge hein, dans des contextes de crise, dans des contextes de guerre euh, et là ben, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas du tout le cas.
3: plutôt le contraire. C'est les actifs les plus risqués. Enfin, euh, oui,
0: on fera réagir Stanislas après, oui. oui. C'est les
3: actifs les plus risqués. Et là, dès que ça devient euh, incertain, on a envie de réaliser des liquidités. Ben, les premières qu'on va chercher, c'est forcément les cryptos. Et comme il n'y en a pas tant que ça, dès qu'on ait quelques acteurs forts, enfin, dès qu'ils sont, je n'en suis pas, quelques acteurs forts à aller chercher des liquidités, ben, ça effondre le cours. Enfin, je pense qu'il ne faut pas tellement chercher plus loin.
2: Henri, euh, euh, pardon. <rire> 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 oh, je ne commenterai pas d'abord parce que. Je Suis certainement pas le mieux placé pour en parler, mais euh, cette, euh, cette remarque récurrente euh, et cette critique récurrente des, euh, des crypto-monnaies euh, euh, sous l'angle effectivement d'actifs qui sont essentiellement. Euh, euh, dont, dont la croissance est essentiellement dérivée par, par, par la, la spéculation, euh, les, les, les accusations de pyramide de Ponzi, euh, de manophysation euh, <rire> des, okay, des cryptos. <rire> voilà, moi je, je regarde ça en euh, béotien et avec un regard extérieur, mais euh, je ne suis pas forcément étonné. <rire>
0: Bon, alors, moi, j'ai reçu quand même Faustine Fleuret de Ladan hier qui m'a expliqué que euh, en France, en tout cas, le, les, les crypto-monnaies et tous les acteurs de, de, du monde des cryptos euh, étaient restés plutôt euh, solides sur ces bases, que la régulation euh, fonctionnait ici. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Vous, vous êtes aussi un spécialiste des NFT euh, est-ce que euh, cet effondrement-là de, de, de grosses crypto-monnaies, quand même, hein, euh, est-ce que ça peut avoir un impact sur ce marché des NFT qui était quand même aussi euh, plein dans l'emballement
4: oui, alors il a, il a un impact. Il était aussi dans l'emballement. Il était dans l'emballement dans la même période où le, le, le bitcoin était, euh, était dans l'emballement. Euh, je vous partage juste un, un graphique sur, la, sur les différentes valorisations euh, du, du, du bitcoin. On est monté donc, euh, en fin novembre de l'année dernière à un plus haut historique. On est effectivement plus bas aujourd'hui, deux fois plus bas que le plus haut historique. En attendant, on est aussi euh, largement deux fois plus haut ouais. que euh, les, les différents cours d'il y, y a deux ans. Donc, euh, on se pose toujours la question de euh, Bitcoin is dead. Voilà tous les tous les marqueurs, tous les points rouges, c'est l'ensemble des moments où on a dit que le Bitcoin était mort et, <rire> et il n'y avait plus d'intérêt au Bitcoin. Euh, bon, voilà, c'est pas la première fois qu'on a cette discussion, on la régulièrement. Moi, je, je je pense pas que le, le le Bitcoin soit mort. Je pense pas que les cryptomonnaies soient mortes. On est dans un effet en fait où effectivement il y a il y a une conjoncture générale où les les, les choses se crispent. Ça se crispe aussi ça se crispe aussi effectivement sur le marché des NFT parce que les NFT sont essentiellement payés en cryptomonnaie. Euh, quel est l'intérêt de vendre son NFT à un moment où la cryptomonnaie vaut de fois moins cher? Alors, sur CalArt, nous, on le fait avec des, des euros et des dollars, donc il n'y a, a pas spécialement ce, ce, ce moment de crise sur CalArt. Mais effectivement, dans le, le marché général des NFT, se, se refroidit lui aussi. Et, euh, et c'est normal, c'est très conjoncturel et, et on le voit par ailleurs, on le voit pas seulement sur les crypto-monnaies, on le voit pas seulement sur les NFT. Euh, on peut dire que si on veut, les, les crypto-monnaies sont peut-être une pyramide de Ponzi, je ne le crois pas parce qu'il y a un nombre euh, de crypto-monnaies définies, en tout cas pour le Bitcoin, il y a un nombre de Bitcoins définis sur le marché et c'est ce qui en fait une valeur plus ou moins en refuge. Elle aurait pu s'écraser beaucoup plus. Et euh, quelque chose qui, qui, qui a renforcé la crise qu'il y a sur le Bitcoin sur les sur les derniers jours c'est le stablecoin UST c'est quelque chose dont, dont vous avez peut-être parlé au cours de la semaine mais, Terra, mais il y a oui. quand même un, sta le, le, un stablecoin qui s'est qui s'est complètement écrasé euh, la, la crypto monnaie Luna qui elle s'est complètement écrasée et en fait le Luna était en partie composé de d'une en fait son, son son mécanisme pour définir une valeur stable et son mécanisme pour avoir un taux constant à 1$... dollar euh, pour la stablecoin UST était basée en partie sur le fait que le, que le Luna était composé de, de, de bitcoin la réserve qui permettait de, de de maintenir le cours était composée en partie de bitcoin et en fait ce qui s'est passé c'est que pour maintenir le plus possible le cours du stablecoin UST à 1 dollar il y a eu énormément de ventes de bitcoin faites par la fondation Luna et euh, la fondation Terra pardon euh, et du coup, il bah, y, a, y, a eu, euh, y a eu une crise dans la crise au niveau du Bitcoin, mais qui est, euh, est corrélée aussi à ce qui s'est passé au niveau de ce stablecoin, qui euh, bah, était algorithmique, et du coup, bah, forcément... Euh forcément un peu, un peu risqué. Et oui, là où il y a des risques, bah parfois, euh, parfois il y a des vrais risques et il y a des gros enjeux. Euh, des gens qui peuvent placer des fortes sommes sur des choses où tout le monde dit c'est très risqué, faites attention, n'y mettez jamais toutes vos économies, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Le, ceux qui mettent plus euh, bah, se retrouvent dans des situations difficiles.
0: C'est un petit rappel à l'ordre et puis euh, bah, c'est vrai que je vous remercie beaucoup euh, Stanislas Mako euh, parce que vous avez pu, je trouve, bien décrypter le mécanisme de ce qui s'est passé. On voit qu'effectivement, l'algorithme a répondu à la crise à laquelle il faisait face et jusqu'à carrément, pratiquement tuer, finalement, sa propre monnaie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Carlat, Stanislas Mako. Euh, on termine avec le regard, le regard disruptif, évidemment, d'Alain sur l'actu.
3: Oui, en fait, c'est toujours marrant. Il se passe des choses dans les mêmes semaines qui sont, qui sont perturbantes. Donc, cette semaine, il <rire> y a Flink, qui est une, euh, qui est une start -up une enfin, grosse start c'est maintenant d'ailleurs, qui fait du quick commerce, c'est-à-dire ouais. qui, qui livre en moins de 15 minutes à la vélo euh, des produits, qui vient racheter Cajou. Cajou, c'est un, un petit fling très petit flingue français, un flingue c'est 90 villes, Cajou c'est 9 villes, donc voilà. Euh, et au capital de Cajou, il y, a, il y a Carrefour, pardon, et Carrefour monte au capital de fling
0: si on cherche à comprendre pourquoi ça... Tu me, me suis, suis un peu perdu hein, au passage. oui. Euh, euh, en plus court. Dans les années
3: 60, les, se sont implantés les hypermarchés au moment de l'âge d'or de la voiture. Oui. Bien. Donc on mettait tout au même endroit et on allait en voiture au parking. Oui. On, euh,
0: Là, c'est le défi de la livraison à domicile. On est tout
3: courant que la voiture n'est plus en odeur de santé, surtout en ville. Hum. Et donc du coup, est venue le, la livraison à vélo. Oui. Et donc, euh, ben, Carrefour, je trouve ça très bien du côté de Carrefour de se dire ben, mon modèle change parce que les usages changent parce que la réglementation change. On a moins en moins de droits d'installer des hyper. Et donc, je vais jusqu'à livrer les gens chez eux. Donc, c'est après le, 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 le fait que je, je prends les choses, le drive. And, enfin bref. Oui, vous allez collecter ses courses. Voilà, là, on se fait donc, livrer. Je ouais. fais livrer. Bien. Euh, et donc, ça, c'est un, un truc très, très j'allais dire, normal. Et quand même, Flynn qui valorisé de 2 milliards. Avant l'acquisition et après, je ne sais pas combien des chiffres fous circulent. Bien. Et dans le même temps, vous avez Uber Eats qui euh, expérimente à San Francisco deux livraisons, deux systèmes de livraison à robots. Pardon, oui. Avec des robots. Euh, donc, euh, d'un côté, vous avez des livreurs en vélo qui ne sont pas salariés. On est vraiment dans le modèle Uber classique, hein, euh, qui sont payés 10 euros de la course. Et d'un côté, le Uber en question, qui probablement expérimentait les limites de son modèle, qui n'a pas eu les moyens, vous vous souvenez, de poursuivre sa course vers les véhicules autonomes, les moyens financiers, euh, qui fait avec, euh, d'ailleurs, euh, les gens à qui il a revendu sa filiale, pour une partie de son activité, de ses tests, qui dit, ben, du coup, c'est des robots qui vont livrer. Je remplace donc euh, je, je remplace... Je fais faire par des robots ce qui sont faits auparavant par des humains. Et donc là, ce qui me perturbe, c'est que d'une part en Europe, on est sur une droite ligne, une, la, la, la continuité de l'activité depuis un demi-siècle, hein, la distribution qui se rapproche des gens, mais avec des moyens gérés classiques. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on pousse des moyens euh, technologiques pour faire la même chose. Et voilà. C'est en un problème
0: de régulation pour l'instant aussi, hein, pour les livraisons par drone.
3: Oui, alors euh, ils font ça par, euh, pas par euh, les airs, par terre. En fait, ils ont deux, deux types de robots. Un robot qui Ça prend pose les quand même
0: une question de régulation, oui. du partage de l'espace public.
3: Alors, le robot qui prend les trottoirs et la voiture qui prend la route. Ouais. Il y a les deux. Mais effectivement, et, et pardon à Nidalgo qui dit Je ne veux pas trop de Dark Store. <rire> une troisième régulation sur combien je mets Dark Store c'est les petits magasins où je n'ai pas le droit de rentrer qui ont les produits prêts pour être livrés. Prêts. Qui
0: sont vraiment dédiés à la livraison. Mais la prêts. régulation
3: joue toujours un rôle on l'a vu avec SAP positive dans, la série, dans le genre où il faut protéger les, les clients, quels qu'ils soient, B2C ou B2B, mais elle pète aussi euh, un frein
2: dans le développement de l'innovation. Un ouais. mot un mot, mais en fait, on est, on est face à des, à, des, à des systèmes assez cycliques. Hein. Mmh. Jusque dans les années 50-60, les campagnes françaises étaient sillonnées par des boulangers, et c'est encore un peu le cas, par les, les boulangers, les, ouais. les épiciers, le boucher, le poissonnier qui venait une fois par semaine le vendredi, euh, le livreur de lait dans les villes, le euh, avant ça le, le, le porteur d'eau. Enfin, vous voyez, c est, c est, Ce sont des, des phénomènes ouais. assez cycliques quand même, et qui doivent peut-être peut -être, regarder dans le temps long et comprendre pourquoi à un moment donné, un phénomène C est, c est tari euh, et a été ouais. remplacé par un autre et pourquoi ouais. est-ce qu'il revient je pense qu'il y a peut-être une, une explication dans ouais. le temps long qui pourrait ouais. être cherchée ça ne serait pas inintéressant ouais, mon point, la technologie, Merci beaucoup la technologie, la technologie, la technologie. et, et bien
0: ben jouer. nous ouais. on n'a plus le temps ah, pardon. Voilà. Merci beaucoup Henri Dagrin délégué général du CIGREF et Alain Staron président cofondateur d'Artifil pour vos commentaires sur l'actu aujourd'hui dans Tech. Juste après la pause on parle du monde du libre Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. On est en direct le matin à 11h sur la chaîne Bismart. C'est la dernière partie de cette émission désormais qui commence. On a rendez-vous avec le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, les annales des mines consacrent le numéro de juin de cette année de la série Enjeux numériques à l'évolution des droits de propriété et de la gouvernance. Et toi, tu y as contribué à travers un article sur le Libre.
5: Oui, j'ai voulu faire une rétrospective de tout ce qui a bien marché dans les modèles de biens communs, donc les logiciels, les manuels scolaires, la musique, et voir si on pouvait essayer d'étendre ça aux industries de services. Par exemple, dans l'éducation, il y a une association qui s'appelle SESAMAT, qui produit des manuels scolaires en format PDF ou LibreOffice, qui dominent complètement le marché du collège. Donc, tes professeurs peuvent télécharger en libre-office, donner le cours avec. S'il y a des erreurs dans les exercices, les corriger. Ils remontent les erreurs à l'équipe de SESAMAT. SESAMAT, eux-mêmes, euh, gagnent un peu d'argent sur chaque copie papier du manuel. Ils ont une équipe de permanents. Euh, ils suivent les programmes. Ça a déjà été adapté pour euh, la Suisse, pour certains pays d'Afrique francophone. Donc, on a quelque chose qui n'a rien à voir avec le logiciel, mais qui a exactement le Tout même. Sous forme modèle. papier. Voilà, <rire> les mêmes avantages, les mêmes, euh, la même flexibilité.
0: Alors, on trouve dans ton article des exemples de matériel libre dont tu nous as déjà parlé dans, dans Smart Tech, mais aussi de musique et même de moteurs de recherche sous licence libre.
5: Oui. Alors, dans la musique, depuis au moins 2004, on a de la musique libre, avec un service qui s'appelle Jamendo. Euh, Feu, Laurent Séguin, qui était le, le président de l'association francophone des utilisateurs de Linux et de logiciels libres, était aussi un compositeur prolifique sous le nom de CyberSDF. Ouais. Donc, il y a des dizaines, voire des centaines de titres sur Jamendo. Et ce, qu en fait, ce que résout Jamendo, c'est le fait qu'en France, la SACEM ne permet pas à un musicien de diffuser sa musique dans la licence libre de son choix.
0: Et on fait comment alors
5: ben On va chez Jamendo euh, qui en fait joue le rôle d'une société de gestion collective de droit et autorise euh, la licence que l'on veut, donc euh, la vraie liberté. Et puis euh, si la musique est utilisée dans des vidéos comme fond sonore ou s'il y a des dons, le, le musicien ben, reçoit... Euh, reçoit une rémunération, donc aujourd'hui il y a un demi-million de titres, 50 000 musiciens dedans, euh, ça génère du chiffre d'affaires, euh, c'est quelque chose qui fonctionne. Et alors ce qui m'a le plus étonné, c'est que je croyais que concurrencer Google Search, ce n'était pas possible. et J'ai découvert un individu, Joseph Kuled, ancien mathématicien de l'université d'Uppsala en Suède, qui a fait tout seul un moteur de recherche à la vitesse absolument bluffante. Tout seul. Tout seul. Alors on se dit, mais comment c'est possible quand de 160 personnes qui continuent à dépendre de Microsoft euh, ClickZ, euh, c'est marrant, il est fait par mon casionomime Jean-Paul Schmetz <rire> en Allemagne. Et euh, bah, lui s'est fait racheter par Brave et on ne sait pas ce que devient le moteur. Et là, Joseph Culette tout seul, sort un moteur de recherche qui marche. Et en fait, la raison, c'est que derrière, il y a un projet qui s'appelle Common Crawl, qui est un corpus qui est une espèce d'énorme copie du web, 3 milliards de pages, 320 téraoctets de données, et qui permet à un individu dans son coin de monter son moteur de recherche en une année environ.
0: Et alors, c'est vrai que moi, je l'ai testé. Et la rapidité, c'est absolument bluffant. C'est quasi instantané, hein, le résultat. Euh, et alors, quand est-ce qu'on pourra parler de cloud libre
5: Alors, le cloud, en fait... Ce n'est pas du logiciel, ni du matériel, ni des données. C'est autre chose, c'est un service. Et donc, pour bien réfléchir, je me suis demandé, mais quand est-ce qu'on aura des restaurants libres oui. Voilà. Alors, parce que par exemple, on, on en a peut-être marre de tous ces bistrots qui vous servent du plat réchauffé, acheté chez Métro. Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, avoir quelque chose comme du Joël Rebuchon, mais qu'on a le droit de copier partout pour avoir de la bonne qualité alimentaire dans toute la France Et qu'est-ce que ça supposerait ben, Ça supposerait de connaître les recettes de Joël Rebuchon, où il achète ses vins, ses légumes, comment il forme son personnel, où il achète le comptoir, l'ambiance, la décoration, comment il organise tout ça pour avoir la la fin, le service Joël Rebouchon. Et ça, ça serait un restaurant libre.
0: Donc ça, moi, je suis pas sûr qu'on ait un restaurant libre tout de suite. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est cuit pour les clouds libres
5: ben, En fait, on a déjà des clouds libres, les chatons de Framasoft, qui sont en fait des, des services pour raccourcir les URL, partager des rendez-vous, prendre des notes, où chacun peut reproduire le service avec toutes les étapes de la recette pour monter le même service. Les gens du téléphone Murena donnent toutes les instructions pour qu'on puisse copier leur cloud documentaire et d'édition de documents. Donc, euh, ça existe déjà, apparemment.
0: Et tu as même cité euh, RapidSpace, Space, j'imagine, oui, dont tu sûr, es à l'origine.
5: Mais ce qui est important, c'est en fait que tout ça nous a permis de comprendre que ce qui conteste n'est pas tellement que le logiciel soit libre ou le matériel soit libre, dans le restaurant libre, on s'en fiche que les carottes et les casseroles soient libres de droit. Ce qui mm. compte, c'est la recette, la façon d'organiser le personnel, de le former pour arriver à reproduire le même service. C'est la même chose pour un cloud. Un cloud deep, c'est un cloud dont tous les processus de gestion et d'exploitation sont publics, reproductibles, modifiables. On peut parler d'open process et si en plus le logiciel et le matériel sont libres, on peut parler alors de fully open.
0: « Fully open, open process », c'est la première fois moi, que j'entends ces notions, ça vient d'où
5: Alors, fonds de dotation du libre, mais derrière les mots, il y a surtout les concepts, et on les retrouve en le Code des marchés publics en France. C'est Maurice René... Et Jean Yvollier, qui m'en ont parlé les premiers. Maurice Ronet, c'est un militant, un expert des politiques publiques numériques. C'est l'auteur de documentaires Hollywood et le Pentagone. Il a été à la CNIL de 2014 à 2019. Jean Yvollier, c'est un conseiller d'État spécialiste de marché public et droit de la concurrence. Et donc, dans l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession, on trouve l'idée qu'aujourd'hui, le donneur d'ordre peut exiger une copie de la base de données. Du concessionnaire, parce qu'en fait, quand les municipalités sous-traitaient à des sociétés privées la gestion de l'eau, la société arrivait, mettait des capteurs, des logiciels, des bases de données qui n'appartenaient pas à la municipalité. Et là, on ne pouvait plus changer de concessionnaire à cause des droits de propriété intellectuelle, et les prix augmentés augmentaient. Le maire ne pouvait rien faire. Donc désormais, le maire peut exiger.
0: Et... Moi, ça, ça, ça me fait penser parce que euh, on l'évoquait dans, dans le débrief tout à l'heure hein, aux problématiques euh, tarifaires des clients qui se sentent. Euh, captifs voire prisonniers, ça a été dénoncé par les grandes directions euh, informatiques euh, autour du CIGREF auprès de l'autorité de la concurrence, on, on est dans le, la même chose
5: C'est exactement la même chose parce qu'en fait un cloud, souvent c'est des logiciels libres au cœur, MariaDB, MongoDB chez euh, Google, Azure mais autour de ça il y a des processus secrets d'automatisation de l'exploitation et de la maintenance. Et donc quand on prend le service de cloud avec tous les automatismes, tout se passe tout seul, on veut en partir ben, on n'a plus les automatismes et oui. comme ils sont secrets on ne peut pas le reproduire et si on doit embaucher un administrateur système pour faire à la main ce qui était automatisé ça coûte très cher ce qui fait que le fournisseur de cloud il a une limite au prix de ce qu'il peut vendre qui en fait ce que coûterait l'administrateur système pour se passer du fournisseur de cloud. Et c'est comme ça qu'on a des marges de 1000% que certains peuvent trouver abusives. Et tout ça, c'est résolu par le cloud libre. Parce que dans le cloud libre, les processus d'exploitation, la formation, l'automatisation sont publics, librement modifiables et reproductibles. Donc, si on n'est pas content d'un fournisseur parce qu'il est trop cher, on en change. Si on veut qu'il soit d'une nationalité plutôt que d'une autre, on en change. Si on veut s'extraire des problèmes de droit extraterritorial, pas de problème. Ça résout d'un coup toutes les questions de souveraineté. Y
0: compris les questions d'interopérabilité entre les outils
5: Ben aussi, puisqu'en fait, on sait comment c'est fait et si on n'est pas content de la façon dont c'est exploité, on modifie légèrement l'API et on va ailleurs. Donc, on a une approche qui résout les, les gros problèmes de, de captivité et de lock-in dans le cloud.
0: Et donc, pour on vous, ça veut dire qu'on a des perspectives florissantes pour les clouds libres demain
5: Deux gros projets annoncés qui vont être soutenus par le gouvernement dans les semaines à venir pour favoriser les clouds libres et l'association professionnelle des entreprises de logiciels libres va en fait euh, intégrer ce genre de notion au workshop qu'elle tiendra le 16 juin à Strasbourg. Donc, euh,
0: Comme ça, vous, vous viendrez de... nous en parler Oui. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent retrouver euh, votre article en intégralité, vous pouvez le retrouver sur www.anal.org euh, www au pluriel. Merci beaucoup à Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour son éclairage sur le monde du libre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était SmartTech. On se retrouve bien évidemment dès demain. Demain sera la grande interview. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.